0: 欢迎收听《仙者》第八百三十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。金木全方位无死角的神识搜索并未持续很长时间，很快他便收回了神识，脸上的神色越发浓重。不过思索片刻之后，他的神识再一次飞泻而出，在房间中反复搜寻，试图找出留下玉简之人的踪迹。这次的神识不同于刚才的澎湃如海，绵绵软软，好似清风吹拂，却给人一种无孔不入的感觉。乌鲁闭上眼睛，专心致志地催动遁天石符隐身，没有露出破绽。不多时，金木便放弃了这种无用功般的搜索，目光落在玉简上，似乎陷入了沉思。来人，启动传讯阵，联系。冰蓝老祖，不知过了多久，金木忽然出声，唤来刚刚的黑袍男子，吩咐道：“那人答应一声，闪身离开。金木在屋中踱步一阵，也匆匆离开。乌鲁提着的心也终于放了下来，不敢再多待，连忙离开城主府，趁着看守换班的间隙逃了出去。半日后，白帝城一处洞府内。”事情就是这样，这次可真是吓死我了。乌鲁通过太虚传讯阵，将在城主府看到的一切都告诉元明，这才长舒了口气，一副心有余悸的模样。这次真是辛苦乌鲁兄了，没想到竟让你冒了这么大的风险。今日恩情，元某记下了。元明光是听乌鲁描述过程，心中也有一丝后怕，郑重道。废话不用多说，日后你来白帝城，不请个两三顿好酒，我可没完。乌鲁笑了起来，好说，包你不醉不归。元明听出乌鲁宽慰自己的意思，心中也生出了暖意。乌鲁兄，你在白帝城多年，可听说过金木城主和三界教有关系？他想了想，问道：“金木城主为人低调。”平日仙少露面，关于此人的信息也很少，我没听说过他和三界教友牵扯。乌鲁想了想后说道：“金木城主提到的冰兰老祖是何人？”元明又问道：“这人我知道，冰兰老祖是天圣书院的一位大成老祖，金木城主正是天圣书院出身，和冰兰老祖似乎有点师徒关系。”听说金木之所以能当上白帝城城主，和那位冰蓝老祖有关。乌鲁兴致勃勃,勃说道。袁明点头，他在姊妹的记忆里看到过关于天圣书院的信息，知道其乃是中州大陆三大巨博之一，另外两个巨派则是太玄门和明月宫。天圣书院位于中州大陆中域，前身本来只是一个联盟。乃是中州大陆许多中小型门派在第一次界域大战时，为了抵抗魔界入侵组建而成。大战过后，联盟由于一些原因并未立刻解散，之后又经历了一些起伏波澜，慢慢演变成了如今的天圣书院。或许是宗门渊源的关系，天圣书院和寻常的宗门大不相同，并不会强制弟子留下。修为达到一定境界后，院内弟子便可以选择离开，返回自己家族也好，独自外出闯荡也罢，天圣书院都不会横加干涉。此外，天圣书院招收弟子的要求不高，只要身家清白、勤奋好学，不管资质高低，都会收录。学生在院内也不会被严格的管理，可以任凭自己的兴趣学习。除了招收弟子，天圣书院也招收老师，要求同样很宽松，不论出身和修为，只要有一技之长，并且不曾作恶，皆可入院执教。天圣书院如此做法，曾经遭到中州大陆很多门派的嘲笑，认为其这般行事，很快便会耗尽资源，分崩离析。然而，出乎所有人预料。天圣书院非但没有垮台，反而由于其海纳百川、大气谦和的宗门文化，使其日渐兴盛。如今更是成为了除云界三大柱石之一。至于太玄门和明月宫，则是传统宗门，其中明月宫则是一个以魂修为主导的宗门。夏歇以前和元明提起过，他的明月诀便是出自明月宫。袁明在心底叹了口气，如果可以，他永远不想和这些大派扯上关系。可现在看来，想完全躲开也根本无法做到。乌鲁兄，近日可忙？如果有空，我想麻烦你帮我查一个人。他想了想，说道：“和我你客气什么？我刚刚稳定住反虚期修为，除了猎兽，没有特别的事情说吧？你要查谁？”乌鲁说道：“一个叫苏影雪的年轻女子，是个六级阵法师，据说是会族人。”元明说道：“会族？那是什么族群？不过既然有名有姓，还是六级阵法师，应该有办法查到。”乌鲁一怔后说道：“那就拜托乌鲁兄了，调查此女也要千万小心。”元明叮嘱道。放心吧，我有遁天石符，金木城主全力之下都没发现，还有谁能抓住我？乌鲁哈哈笑道。随后两人又闲谈许久，原名结束了通讯。七八日后，虚无之地。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。苏映雪沉默的坐在书案前，有一搭没一搭的翻看书册，而她的目光也始终游离于书册外，像是在思索着什么，又像是在期盼着什么。根据之前的经验。这两天便是那位神秘的高人再度联系他的日子，他也已经将许诺的阵图准备妥当，如今正翻看的便是记载了八级金锁阵的书册。只不过，对于那位高人能否完成他的请求，苏映雪心中并不是很有把握。虚无监牢乃是绝地，除了狱主，哪怕是六大狱长都不能随意离开，更何况……即便是有了出入的办法，外面也是魔界的地盘，想要从这里直接往返出云界，可以说是天方夜谭。他的这个要求，试探的意味远大于交易的本身。随着时间缓缓流逝着，苏英雪眼神中也逐渐多了些许波澜。就在这时，苏英雪脸上思索之色瞬间消失。转而换上了一副游刃有余的轻松神色，眼中也多出了一缕不属于他的别样光彩。正是元明附体到了他身上，元明附体了他这模多次，早已轻车熟路。视野刚一清晰，便立刻低头朝书案望去，很快便发现了苏英雪提前准备好的书册。嗯，不错，这八极金锁阵确实玄妙。苏影雪梅有拿一些残次品来糊弄我。元明翻看书册，不禁满意的点了点头。如此一来，二人这一次的交易算是完成了。元明抬手取来一块空白玉简，写下给苏影雪的留言后，便专心研究起了八极金锁阵的阵图。附体时间很快过去，等元明回过神，意识已经返回本体。随着黑箱附体的结束，苏莹雪的意识也立刻恢复，发现书案上多了一块玉简。那个人已经来过了。苏莹雪眼神微微波动，拿起玉简查看其中的留言：“你的请求我已完成。”白帝城城主得知讯息后，立刻派人联系了冰兰老祖。可就是这么一段话，却看得苏莹雪。心中掀起惊涛骇浪，金木冰蓝老祖以及三界教的关系，极少有人知道。短短几天时间，那人竟真的将消息传到出云界，魔族引以为傲，认为绝不可攻破的监牢，在此人看来，恐怕真如后花园一般，想来就来，想走就走。这人究竟是谁？有如此神通？莫非其掌握了一条连接出云界的跨界空间通道？连接出云界的跨界通道都掌握在魔界几位魔帝手中，这人莫非是哪个魔帝的人？苏英雪目光死死盯着玉简，久久不语。修罗仙府药园洞府，元明一时刚一返回，立刻取出一块玉简，将八极金锁阵阵图记录在里面。以免遗忘。一道雷霆巨响传来，药园半空中悬浮着一团巨大的黑色雷云，不时有一道刺目雷光闪过，发出阵阵雷鸣之声。雷雨藏身在黑云内，不断吞服雷元丹炼化，药园内浓郁的天地灵气也朝黑色雷云汇聚。雷雨实力快速精进，朝五级中阶迈进。袁明对此颇为满意，闭目参悟起八级金锁阵。时间很快过去了一个月，袁明从闭关中豁然睁开眼睛，眉头皱起。八级金锁阵这座六级法阵的复杂远超他的预料，和五级阵法完全不可同日而语。即便苏英雪已经将阵图标注的非常详细，他苦思冥想了一个月。仍然有很多不明白的地方。看来单靠自己参悟，彻底弄懂这八极金锁阵不太现实，还得再和那苏影雪交流一番。元明喃喃自语，取出偷天顶，点燃黑香。他这次没有直接附体苏影雪，而是降临在了一个虚无监狱的普通看守身上，来到苏影雪牢门前。八极金锁阵太过复杂。想要彻底弄清楚，不是三言两句能够弄懂的。继续附体在苏莹雪身上，通过留言的方式交流太慢，这样更便利一些。苏莹雪和平日一样坐在书桌前，却没有研究阵法，有些怔怔出神，连外面的元明都没有察觉。直至元明扣了扣牢门，苏莹雪悚然惊醒：“有什么事情？”地狱魔君前辈要求的空间法阵还未设计好，看到外面的元明，苏影雪站了起来，表情恢复了冷淡。苏道友，是我。元明淡淡开口。苏影雪闻言一愣，仔细打量元明，脸上表情渐渐变化，满是惊愕，还夹杂了些许欣喜。你是那位前辈？算是吧。袁明淡淡道：“您这次控制了这个看守？”苏影雪试探问道：“这个不重要，我此次过来是因为对那八极金锁阵不太明白，有些地方需要你再指点一二。”袁明说道：“当然可以，不过前辈还请稍等一下，此地有地狱魔君布置的监视禁制，他此刻虽然未必看着这里，为万无一失。”还是设法干扰一下比较好。”苏英雪说道，两手掐诀，数道白光打在牢狱外面。原名周围的虚空泛起淡淡波纹，很快便恢复原样。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百三十三回。